0: Hej på er! Välkomna! Vassare kass är det som gäller och vilken helg vi har framför oss, det är ju ren och skärm magi.
1: Mm, treåringarnas helg det är nu det gäller. Det är många som är nervösa men framförallt förväntansfulla.
0: Daniel, du förstärker studion här. Vad har du att säga om upplagen här i år?
2: Eh, –Jättebra. Eh, framförallt eh, stoupplagan. Oakset eh, är ju makalöst bra. Det är fantastiskt fina stol eh, vi har i år. Sen går inte Hingstan av för hacker heller. Några har ner på den här kullen så här långt. Men jag tror att det är många som kommer att bli överraskade. Dels av prestationerna eh, som vi får se imorgon. Eh, men sen framförallt, jag tror att det är några av de här som kommer att låta höra talas om sig flera år framöver. –Men
1: kan det vara så att Oaks är så starkt? Därför så blir kriteriet lite mer skumundare man hade ändå haft... Ännu högre förväntningen på det.
2: Ja, men jag skulle nog i så fall säga att det är en markant nivåhöjning på Storna. Härligt. Mm.
0: Knapparna är redo. Är ni redo? Ja, ja, ni jajamän, är redo. underbart. Och
2: kör vi igång?
0: V75-inledningen ska vi ta och titta på och i v 75 så är Rejo Liljendals nummer fyra Admiral As mega favorit. Han börjar närma sig faktiskt procenten
1: Men han är ju fel klass. Det är klart att det kan finnas någon galopprisk, men han har varit stabil i år. Travet har varit bättre. Ray och Liljendal är jättenöjd med honom efter det senaste loppet. Örjan Kijeström, han kan köra lite hur som helst. Vilken position han vill. Vi har sett det förut, han vinner ändå.
2: Daniel? Ja, han är... Definitivt grön för mig. Han är två klasser bättre än det här gänget. Galoppen där i juni, då fick han väl en kul av startbilsvingen. Den ska han inte behöva få när han är precis bakom bilen. Galoppen näst senast tar han inte heller så hårt på. Då mött han ju de absolut bästa. Eh, Nej, han, eh, han är bara för bra. Det skulle ju eventuellt vara galopp emot honom, men att det här, det här gänget, han, han är bättre än dem.
0: Och han trivs alldeles utom med kusken också dessutom. Och det är ju en häst som har visat grymma fartresurser så han blir ju mycket, mycket svårstoppad i V75-inledningen. Ja, då tar vi det lite kort där. Vi går vidare till V75-2. Och eh, jag hade en tanke om att Parker hade en väldigt bra uppgift i det här loppet. Han hade det. Innan strykningen. Nu är 007 struken nummer ett och då har han innerspår istället. Det är... Krånglar ju till det ordentligt för hans del. Han är fortfarande favorit. Vad säger ni här? Jag börjar du? Ska jag börja? Det blir rött. I det här fallet när han blev nedstruken till innerspåret så tycker jag att Santos de Castella är den mest spännande hästen i fältet. För där finns det ju ledning i planeringen och därifrån ska han slås dessutom.
1: Mm. Jag instämmer helt. Fira Santos de Castella Var det snackar om. Inför sena så blev det punkterat Vi glömmer det. Han ska vara favorit kan komma till ledningen kanske. Eh, två Parker kan ju vinna men det blir ju betydligt krångligare för är det någon ledning. Det får han ju inte. Och tre Esker Kingston måste jag säga. Jag blev väldigt imponerad av den insatsen senast. Sen är han otroligt bekväm, otroligt trög. Men när han är bra, då är han bra.
0: Daniel, är det någon förutom eh, Parker, Esker Kingston och santest Castella som kan blandas i det? Hela, tycker jag? Eh,
2: ja. Normalt sett inte. Jag, jag trycker rött på favoriten och det är på utgångsläget. Jag tror Parker har goda möjligheter att lösa den här uppgiften ändå tillsammans med Jan Schildström. Men som sagt, nu behöver han ju ha lite tur ifrån det här utgångsläget. Sorridfrö måste vi lyfta också. Jättefin bevinsten vinsten näst senast på Gävle och hade ju inte någon, någon flyt överhuvudtaget. Hade ju kunnat knipa en, en finalplats i kriteriet med, med Klaff senast. Men från det här utgångsläget så då, då krävs det mycket tur.
0: Då går vi vidare till v 75 mans tredje avdelning. Det här är ju ett riktigt roligt spelopp. Det är så att Rarity AF är favorit knappt sådan 20 procent just nu. Det händer henne ni ska bedöma Örjan Kilström i sulken bakom nummer fem Rarity AF.
1: Ja, men det är såklart spännande med att gör ändå så här. Det hade jag gjort på vem som helst här loppet. Väldigt öppet ha många. Framförallt säger jag, sju saga dock. Den avslutningen senast var. Ja, det skrek nästa gång. Glöm inte henne, men det krävs en hel del sträck i mina ögon.
0: Den kan jag säga att Jennifer har pratat om sen hon klev in genom dörrarna här i morse också. <laughs>
2: Daniel, vad säger du? Eh, nej, det blev rött för mig också. Eh, det är väldigt öppet det här storloppet. Eh, favoriten, som Jennifer säger, klart är ett intressant, Mörjan upp och, och sådär. Först trodde jag mycket på santi griff men utgångsläget för hennes del nu är det ju barfota runt om anmält. Det är ju jätteintressant på en bra häst men alltså på 20 meters tillägg. Hon står ju i princip samma start som de som står 40. Eh, nej jag tror att ett minut i kan lösa den här uppgiften på nytt. Såg väldigt fin ut på ägers ro senast. Det här var en häst som det snackades gott om tidigt men dragits med lite hälsobekymmer. Men hon får kunna träna på och tävla på kontinuerligt och då börjar hon snappa upp och jag tror att det finns fortsatt bra utvecklingspotential där. Mm. Det blir rätt också. Svårt att sätta
0: någon riktig favorit i det här loppet. Det känns skrällvänligt. Det känns som att man behöver ta en, en hel hög helt enkelt. Och en av de hästarna är nummer 12, Orlando. Som står väldigt bra inne i propositionen den här gången. Tillägget där vi 40 meter kommer vi i en miljon. och Orlando har tjänat 991 000. Det är också en häst som har ett spännande läge den här gången och gick väldigt starkt till slut, nummer 12 Orlando alltså i den här avdelningen. Sen skulle jag inte avskriva såna hästar som ett Minoche och två Bowling Elmar som är väldigt kvicka i benen också. Får de rätt löpning så kan de definitivt dyka upp där framme. Svårlöst lopp, mycket roligt spelopp.
1: Väldigt roligt.
0: Vi går vidare till v 754 och en av dagens eh, stora höjdpunkter. Tyvärr ingen sju god vibes, men vi ska bedöma nummer ett, Senorita Tokyo från Innerspåret.
2: Ja, jag kan börja. Det blir rött för mig. Det är, alltså, det är en jättefin häst. Och, som vi sa tidigare, det här eh, sett eh, med så många fina storn alltså. Va? Så att det är så otroligt jämnt. Men eh, jag brukar lägga i lite vågskålar. Dels vad de har gjort tidigare under säsongen. Hur, eh, kval, eh, hur försöksloppet var till det här när de kvalade in. Och jag måste säga det att jag blev otroligt imponerad av Red Lady Express när hon vann E3 på Färjestad. Alltså, det såg ut som att hon hade kunnat eh, sprunga 500 meter till och lämna dem med än mer om så hade behövts. Hon har, bara fått två, alltså hon har knappt blivit svettig två gånger på rad efter det. Mantorp ute fick mjuka upp sig lite grann. Hon fick det absolut snällaste försöksloppet av alla. Jag sätter Red Lady Express som första häst i det här loppet.
0: Mm. Du får vara sista. Ja, jag sista. <laughs> Jag är otroligt imponerad av två hästar i det här loppet. Jag är otroligt imponerad av nummer tre, Isabel Cash. Jag tycker hon är så explosiv och effektiv i fotarbetet. Så jag tror att hon kan inneha vilken position som helst i loppet och ändå vara aktuell. Helst inte utvänet ledan. Men jag tror även att hon går riktigt bra från köpositionen och tar ju många segrar i ledningen. Hon gick ju fantastiskt bra med lite ny utrustning senast också från surt läge. Sen Glamorous Rain nummer 10 vilket uttagningslopp hon gjorde och dessutom lite trimning vad gäller träningsbiten ny vagn eventuellt och barfota bak hon är ju otroligt läcker och när det den gör sådana där ändringar då är det läskigt
1: jag förstår vad du ville trycka för det. Ja, är är lite samma idé. Sen har Rita Tokyo väldigt bra. Hon, jag har inget att klanka ner på henne. Men just i utgångsläget kommer bekörning. Det är inte garanti att hon sitter i ledningen. Eh, du sa tre och tio. Det är ju mina första hästar. Ska jag säga någonting? till? Då är det väl 12 grade Skills då. Som verkligen är rugget bra. Skulle kunna komma till trots ett dåligt läge.
0: Och hon har ju precis varit favorit varenda gång. Nu är hon procent. Mm. Eller hur? Ingen sa någonting om Lara Boko.
2: Nej, men alltså, det är jättebra. Vi, ska, vi kan ju nämna i princip hela, hela det här gänget. Men eh, jag, jag, jag lyfter Red Lady Express på de här två eh, mjuka eh, lopperna inför det här som hon har fått. Ett underbart
0: lopp är det och vi ser med spänning fram emot eh, Svensk travox. Vi ska gå vidare till nästa avdelning på V75-spelet som är den femte avdelningen. Det är Top 7-loppet. Rey Liljendal återigen favorit här med Perpetuator och är en tjänstrem i vagnen från bricka
1: 9. Nej, är så nöjd som man ska vara med en eh, favorit. Eh, hon var varit otro... ja, Han har varit väldigt bra. Det känns som att det har lossnat för honom och då har han överkapacitet gentemot sina konkurrenter. Spår 9 då är ingenting. Han har gått väldigt bra bakifrån också. Och det känns som att han kommer sköta sig. Det trodde jag Rejo Lindlindal och han har faktiskt aldrig galopperat på Solvalla. Kan tro att det blir en hel del körning. Vi har ju fyra Matteo de Röv med Björn Goop. Vi har fem kondior med Robert Berg. De kommer skicka. Och det gynnar ju då i sådana fall Örjan Kisröm som kör kyligt och tar dem till slut.
0: Det blir rött för min del. Jag sätter första bjudet till Matteo Drev i det här loppet för att han har det bättre läget. Sen ska man lyxa till det i det här loppet och ta någon häst som inte spelade överhuvudtaget. Då har ju Barbaresco VV varit väldigt bra. Väldigt mycket bättre än den procenten som han är spelad på. Och han har också fått en höjning i den amerikanska sulken. Så... Ja, om man går utanför ramen här och plockar med lite extra hästar så kan man ju ta den också. Annars är vi fem kondi i året så spännande i det här loppet också skulle jag säga.
1: Mm. Ja men galoppen senast behöver man inte ta allt för hårt på kanske. Robert Berg känner ju honom och kommer nog kunna skicka iväg från start.
2: Vad säger du, Daniel? Nej, eh, han blir röd för mig. Jag tror en hel del eh, på honom, det ska jag säga. Men jag tycker att han är för stor favorit. Mm. Det, han ska inte vara så här eh, mycket mer spelad än, än flera av de andra. Jag sätter också Matteo Dereb ifrån det här utgångsläget kontra var favoriten, och så tycker jag att de har rätt så jämnbördiga segermöjligheter. Och den är då bara 23, spelas till 23 procent och Perpetuate till 48. Så att, eh, han är första häst för mig med, men inte till den här eh, tung. Det här tunga favoritskapet. Matteo,
0: det där var ju två stallkamrater på insidan där också. Ja. Det kan ju underlätta lite grann också. Mm,
1: men, han men han har Robert, Robert Berg. Berg på
0: insidan och utsidan. Ja, det,
1: <laughs> det kan bli eh, lite körning. Skulle kunna bli det.
0: Ja, det är fortfarande tre mot två. Ja. Vi får se då. Eh, ja, det är ju topps också. Vi eh, rullar vidare till eh, V75-6. Eh, där har vi svensk travkriterium och... Det här är också ett riktigt läcket lopp. Francesco har sett 45 procent just nu. Är det för högt, eller tycker ni att han ska lägga det?
1: Nej, det är väl lite för högt ändå, eftersom han kan somna in i loppen. Nu blir det förändring som gör att Orangeiser kommer kunna få bättre kontakt med honom om han tar en tupplur. Med de här ryktussarna, då kan du ju ändå prata mer, att du får en. Ja, men då får du upp koncentrationen på vad han ska göra och att han är väldigt bra, det har vi sett. Men jag litar inte på honom, framförallt inte till så här ändå hög procent. Men måste jag ändå komma ihåg att det är treåringar, det är väldigt bra hästar han möter. Fyra har Donizetti såg bättre ut i travet senaste och eh, sju i Rock. Att han gick till final trots galopp, det är inte alla som klarar det. Men det är en, ja, man lyfter på hatten för det i alla fall och det är klart att utan galopp så har han bra chans att vinna det här.
0: Daniel, vad säger du? Francesco Z, han har ju betett sig lite olika. Jag vet att du var här och tryckte vid korta E3 också. Då tryckte du rött på honom som mm. stor favorit. Vad säger du nu?
2: Nu blir han grön för mig. Eh, dels så, Rent kapacitetsmässigt så tror jag att han står i en klass för sig i det här gänget. Alltså jag tror eh, han är den som eh, det ser ut inom inombords att kunna vara den här som ska kunna lyfta till en riktig stjärna. Eh, han gick absolut snabbaste försökstiden av samtliga. Och ändå, känslan var ju ändå att han sprang minst av alla. Han sprang i 100 meter. De andra fick tuffa försökslopp. De fick göra mycket under vägen och, och de fick verkligen kämpa för att ta sig vidare. Eh, Francesco Sett, han var ju knappt svettig när han kom in, trots att han. Och nu blir det de här förändringarna. Ryktussar på honom. Eh, testade Daniel i jobb i, i måndags. Eh, såg han jag, jag var ute där och, och likadant. Eh, så kommer han ju att lättas lite balansmässigt så där också. Så att, eh, nej, jag, han, I mina ögon så står han för klasset, gäng. Och, –och jag tror att han kommer att vara med med, med Orian på jobbet. nu på, –Du vågar spika? –Ja, ja. Jag
0: tänker inte spika honom. Jag tror att eventuellt kanske att han droppar lite grann, också, så att han landar kring 40. Och då tycker jag att det är okej, okay, för det är nog där han ska ligga också i det här loppet. Sen finns det i mina ögon två väldigt spännande motståndare. Och den ena är nummer två, Mr Victor, som ska gå barfota runt om nu. Jättespännande. Om han har sin dag då så skulle det kunna gå också. Och sen sju Indy som övertygade stort vid att han ens kvalade in till det här loppet. För det är inte så många hästar som lägger den markförlusten och ändå är så pass nära segen i uttagningsloppet. Så jag tycker att han har visat ordentlig klass. Donnie Setti är också ett givet bud där bakom. Men Indy Rock har jag gillat ända sedan han började starta nummer sju. Så den tänker jag inte släppa. Vi går vidare till nästa avdelning på V75-spelet. Det är den sjunde avdelningen. Grandfather Bill nummer två är favorit här och vad det gör med V75-avslutningen.
2: Ja, jag kan börja med jag trycker rött på honom. Han har varit jättefin vid de här segrarna och utgångsläget är ju dessutom bra. Men eh, Björn Goop snackade om att han ska lätta ett stråna center sack. Och eh, en ready cashare som har kommit till det momentet när man kan börja lätta av dem då kan det hända enormt mycket grejer. Så att eh, Björn Goop, eh, en så bra kusk med en kapabel häst med ny, lite lättare ny balans och så bara spelat till 6% det tror jag gärna i avslutningen. Precis. Björn, final, lättad <laughs> balans
0: spetsläge med häst som trivs bäst i ledningen också. Mm.
1: Mm. Det är ju därav att det blir favorit i Grandfather Bill. för skulle Grandfather Bill komma till ledningen, då är det hästen att slå. Mm. Men Björn Goop kommer ju verkligen försöka sätta käppar i hjulet, och sen kommer Swagger som laddas sig fullt. Det kan ju faktiskt göra så att Elva One Kind of Art återigen hinner fram i tid, och glöm inte ni Cash Cowboy som nu har lopp i kroppen.
0: Eh, och, eh, jag hänger med Daniel lite grann där också. Jag tycker att Astrona Center-Sack från innan är spännande. Eh, Björn på toppläge i en V75-final, det är alltid spännande. Och till låg procent dessutom än mer spännande. Swagger given, Santiste nummer 6, tycker jag också har visat bra utveckling. Sen eh, är man ju förtjust i både 11 One Kind of Art och eh, även 12 Curry Yaribuko som... Eh, man har pratat gott om länge. Han fick äntligen sätta pricken över i det i den senaste starten. Vilken rolig omgång.
1: Mm, ja. verkligen. Vilka häftiga lopp vi får se.
0: Så här såg knapptryckningen ut. Vi var överens om en i alla fall.
1: Ja, det är ju hela Sverige <laughs> känns det som. Och sen var jag
0: och Daniel överens om en också.
1: Ja, då lyssnar inte jag. Nej, Nej precis. <laughs> Nej, men jag tycker ändå att det är rätt favorit men jag vågar inte lita på honom till så hög procent.
0: Kommer du ihåg vad du sa till mig i morse när vi klävar in där?
1: Jag sa nog rätt mycket, jag kommer inte ihåg vad du Saga Dock? Ja, den ja. Jo, men det... Den får man inte missa. Nej, i ett väldigt öppet storlopp så måste man ha med Saga Dock, det tycker jag.
0: Daniel, har du någon sån där måste -häst?
2: Eh, Ja, men det är i Stornas uppgörelse där jag tror väldigt mycket på Red Lady Express. Det är hon och även Glamorous Rain som jag tycker känns superspännande. Men just det här att Red Lady Express visade sån enorm kapacitet och hon gjorde det så lätt när vann på Färjestad. då har folk glömt bort, för det några månader sedan nu. Och nu har många av de här försökslopperna på näthinnan. Men hon har bara fått två lite mjukare här inför det här så att hon kommer att vara riktigt vass. Lycka
0: till ni som spelar V75 till den här lördagen på Solvalla.